0: Tifa, senang jumpa kembali dalam Tifa and Friends. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang perupa uh, seniman, pegiat kesenian tentu saja, aktivis dan penulis. Beliau adalah A. Rahmayani Faisal, dan kita akan bincang-bincang mengenai kecenderungan masyarakat sipil untuk terlalu polarisasi di dalam konteks dan sensibilitas uh, politik hari ini. Halo Mbak Yani, terima kasih atas waktu Anda. Kita mau ngomong langsung dulu tentang itu. Apakah, eh, apakah sensibilitas yang kita lihat saat ini terjadi, masyarakat terlalu polarisasi, dalam sebuah masyarakat yang mestinya sudah eh, lebih canggih, sudah kita menghargai pluralisme, kita sudah mengamalkan Pancasila, jadi kita sebuah, sebuah masyarakat yang sudah dewasa, ternyata setelah dua pemilu yang sangat mempolarisasi masyarakat, sikap polarisasi itu masih terus tampak. Jadi yang Islam, terus yang lain-lain, lalu yang pro A, pro B, lalu ada istilah-istilah yang sangat menghina, kecebong, dan kadun dan lain-lain. Itu bagaimana Anda sebagai seorang pegiat kesenian, melihat melihat sensibilitas yang sangat merisaukan ini dan apakah kesenian bisa ada peran dalam me me mencairkan ke, ke apa namanya polarisasi tersebut
1: ya bendera uh, itu memang ya uh, sangat memprihatinkan ya kenapa gitu sampai bisa uh, terjadi seperti ini dan kayak terus berlanjut gitu kalau Waktu itu di masa pemilu mungkin ya ketika sedang kampanye gitu, itu kan ada seperti permainan seperti itu. Tetapi kalau berlanjut terus, saya kira ini nggak sehat ya. Ini eh, apa <tuh> masyarakatnya juga menjadi seperti nggak mikir gitu loh istilah saya. Dan ini berbahaya kan? Maksudnya berbahaya untuk semua gitu loh. Nah, di sini kalau saya melihat, dan ini yang saya kerjakan dari awal karir saya sebagai seniman, itu memang pendekatan saya itu lebih kepada bagaimana menstimulasi kreativitas dari yang apa mengapresiasi karyanya. Jadi dari dulu juga, walaupun saya juga sangat ini tertarik dengan masalah politik ya, Dan selalu mengikuti sebetulnya, tetapi saya juga selalu mencoba menyadarkan diri saya untuk tidak masuk ke dalam kelompok yang berlawanan. Nah ini sikap saya ini sepertinya dari dulu memang saya coba untuk apa pertahankan gitu. Dalam hal ini saya ingin sebetulnya pada dasarnya istilahnya menjaga akal sehat gitu loh mbak.
0: <laughs> Oke, okay. karena karena sebetulnya yang menjadi modal sebuah masyarakat yang dewasa yang bisa mengambil keputusan-keputusan yang cerdas bagi dirinya adalah yang memiliki akal sehat ya. ya Dan yang ya, ya. memberi akal sehat kan sebetulnya adalah apresiasi terhadap hal-hal yang dihaturkan oleh para seniman, bukan begitu? Ya betul
1: Mbak betul sekali. Ya. Jadi uh, dalam hal ini ya saya harus selain ya menjaga kesadaran itu, itu juga ditunjukkan dengan sikap kan, Mbak. Dan sikap ini saya ekspresikan lewat karya-karya. Nah, ada satu contoh misalkan dan ini juga nanti akan berhubungan dengan masalah di sini. Waktu sesudah pemboman World Trade Center misalkan, kan terjadi itu juga kayak apa pemisahan ya antara orang kelompok Muslim dan kelompok sebutlah Barat gitu. Nah, pada saya kan eh, kerjanya mundar mandir di situ ya. Nah itu saya juga di sana menegaskan posisi saya. Saya tidak ikut ini, saya tidak ikut itu. Walaupun akhirnya dicurigai oleh kedua belah pihak itu, mm
0: -hmm.
1: ya. Tapi eh, ya beruntung saya punya media dan juga memiliki ya media seni maksud saya. Dan juga memiliki pendukung-pendukung, jadi mereka bisa menjelaskan. Nah, di sini saya sebetulnya memang sangat membutuhkan teman-teman, entah itu apa kritikus seni ataupun bungali, gitu kan, untuk ikut membantu menjelaskan ide-ide yang ingin saya ungkapkan itu. walaupun saya seorang penulis sendiri tapi kan tentu saja kegiatan saya macam-macam nggak selalu bisa menjelaskan dengan cara literer seperti itu gitu kan itu saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu menjelaskan ide-ide saya baik di Indonesia maupun di luar Indonesia
2: Mbak Mbakaya nih saya sedikit ingin flashback nih ya walaupun saya bukan pegiat bukan seniman saya agak ngikutinlah sebagai jurnalis Bagaimana dunia seni itu berinteraksi dengan dunia sosial dunia kemasyarakatannya saya ingat itu eh, tahun 20-an di 1920-an di Perancis itu waktu itu eh, apa avangardnya muncul gerakan dadaisme eh, dalam seni ya, waktu itu untuk melawan kekejaman kekejian akibat perang dunia pertama kemudian tahun 70-an juga seniman khususnya di dunia uh, filsafat sih, senia, atau arsitektur ada gerakan postmodernisme untuk uh, untuk melawan arus modernisme yang melenceng. Nah, oke okay, dalam konteks uh, Indonesia ini uh, seperti tadi disinggung oleh Mbak Debra kan polarisasi masyarakat ini uh, akibat sosial misalnya karena kecenderungan konservatif agama Yang akhir-akhir ini rame lagi misalnya contoh apa itu, miras sekarang ini. Jadi negara Indonesia ini masih bingung untuk ngatur orang boleh minum alkohol atau tidak. Itu aneh banget. Ya. Kemudian juga tadi disunggung soal politik yang polarisasi yang sering disebut dengan tribalisme. nah Mungkin uh, uh, sebagai studi kasus, kalau Mbak Ayani sebagai seniman, bagaimana memotret situasi ini mungkin dalam... beberapa contoh yang pernah anda buat, saya pernah menyaksikan video anda waktu itu terkait terorisme ya, kalau nggak salah peledakan bom di Bali atau semacam itu anda membuat satu performance apa itu istilahnya ya tarian atau art performing art dengan memakai baju kebaya tetapi membawa bedil, nah mungkin anda Ada gagasan atau ada rencana untuk membuat pertunjukan semacam itu untuk merespon situasi sosial politik kekinian?
1: Oh ya, ya ya pastilah. Saya eh, sebetulnya kan kemarin juga di Bali kan saya membuat karya juga dengan teman-teman dari komunitas eh, Sanggar Paripurna itu eh, komunitas seniman tradisional, tapi mereka sangat terbuka juga dengan ide-ide baru gitu. kita bikin karya performance bersama itu namanya proyek bendera Nusantara. Nah ini untuk proyek? namanya proyek apa? Bendera Nusantara.
0: Oh ya. Okay. Nah gitu. Jadi hmm.
1: ini untuk mengekspresikan gagasan tentang keberagaman, penghargaan kepada setiap budaya, gitu kan? nah ini karena tadi seperti disinggung uh, Mas Lukas bahwa ya persoalan apa uh, sebutlah kecenderungan untuk menjadi keras gitu uh, kelompok uh, mayoritas yang muslim kok makin hari sepertinya makin menjadi gitu ya nah ini saya juga ya tentu saja prihatin walaupun saya ini juga sebetulnya anak seorang kiai Ya. Gitu. almarhum ayahku, <laughs> uh, tetapi uh, ya saya tidak pernah uh, diajarkan untuk um, apa percaya dengan kekerasan, misalkan dengan ajaran-ajaran yang menganggap yang yang bukan muslim salah gitu, nggak tuh ya. Jadi uh, itu nampaknya sekarang kan menjadi uh, isu yang penting ya, yang harus diangkat karena kalau nggak ini bisa makin parah dan makin parah itu ngeri saya kalau saya kan memang saya banyak terlibat mengangkat isu dalam hubungannya dengan apa garis keras ini tapi juga garis kerasnya bukan hanya garis keras Islam tapi juga garis keras ini neoliberal juga
2: Mungkin bisa diceritakan yang Anda sempat diancam sampai
1: ngungsi ke Singapura waktu itu. Oh,
2: sampai
1: ke Australia.
2: Ya, ini halal. Dihalalkan.
1: Darahnya boleh diminum, dihalalkan katanya. Betul, betul. Nah itu juga sebetulnya itu gara-gara karya juga. Jadi saya menampilkan dua buah karya waktu pameran tunggal di studio Oncor di Jakarta waktu itu tahun 94 Nah, itu ada satu karya judulnya Lingga Yoni ya. Oh ya. Ingat. Terus yang satu lagi itu berupa lukisan, yang satu lagi berupa etalase. Judul eh berupa etalase, judulnya etalase itu instalasi bentuknya, formatnya. Nah, sebetulnya saya ingin mengangkat di sana juga isu misalkan dengan Lingga Yoni itu tentang eh, keberagaman juga. dengan menggali akar budaya nusantara ini gitu. Yang saya memang pelajari lama dari awal tahun 80-an saya sudah mempelajari apa ini akar budaya nenek moyangku ini gitu. Ya karena yang menariklah untuk saya itu kan ternyata misalkan dan ini bisa disaksikan e, peninggalannya misalkan seperti di Candi Borobudur dan candi-candi lainnya itu waktu itu terutama ya periode itu kan e, menariknya tuh sangat pluralistik. Jadi karakter budayanya menjadi sinkratis, ya karena semua dirangkul gitu. Semua di diterima. Jadi ini sangat manusiawi dan sangat adil ya. Nah, ini pencapaian luar biasa yang saya kira eh, sekarang orang Indonesia kayak banyak yang lupa. Padahal ini penting untuk dipahami, gitu akar budaya ini. Nah, itu saya angkat dalam karya Lingga Yoni, tapi ya terus malah disalahpahami hanya karena saya menggunakan simbol Lingga Yoni itu, ya kalau zaman dulu digambarkan dengan eh, falus dan vagina gitu loh. karena itu juga ada makna di sana yang ingin disampaikan bukan hanya mau seperti provokatif gitu enggak nah, terus sudah gitu, saya menuliskan Arab Gundul Arab Pegon atau Jawi namanya gitu kan sebagai contoh bagaimana ketika Islam dia terima di sini itu terus enggak mirip jadi kayak budaya Arab gitu tapi diadaptasikan dengan budaya sebelumnya yang di sini yang sebelah Yang tadi yang saya katakan sinkretis, animisme, hinduisme, Budisme itu semuanya dirangkul. Lalu ketika Islam masuk pun ya oke boleh gitu. Tapi ini dipertemukan gitu kan. Nah untuk saya ini luar biasa gitu kan. Pertama ya karena <tuh> ini istilahnya berkembang peradaban itu di sini. dan itu pencapaian yang luhur gitu kan. Tapi juga saya menyadari bahwa di dalam sistem global hari ini di mana semua orang katakanlah dipaksa oleh sistem untuk ketemu ya. Nah, sebetulnya sistem ini atau strategi budaya mungkin Pak boleh pakai istilah itu ya. Ini dibutuhkan hari ini gitu. Supaya orang bisa saling menghargai satu sama lain dan enggak terus curiga apalagi membenci. lalu nanti dimanipulasi oleh politisi maaf ya politisi dan juga perusahaan besar gitu kan ya ini
0: kan ada faktanya ya
1: saya ngomong nggak ngarang gitu.
0: tapi mbak kembali lagi jadi tahun 94 darahmu sudah dikatakan halal oh, 94 Hanya karena menampilkan lingga dan yoni. Hari ini, hari ini apa yang terjadi? Andaikan seorang arahmayani mau menampilkan sebuah e, lukisan atau sebuah instalasi yang menampilkan palus dan vagina? Gini, gini, lagi halal Anda dibong kali.
1: Gini Mbak, sebetulnya dua tahun yang lalu, ini waktu itu saya agak deg-degan nih. Karya ini kembali ke Indonesia Mbak. Karya ini sempat saya jual di Thailand, karena waktu oh. itu mau pulang ke sini tahun 98 kan ada itu ya. keuangan itu kan. Uh -huh. Aku nggak bisa tahan uh, di Thailand mau pulang. Itu Thailand itu sesudah Australia, nanti yang aku larinya ke Australia, tapi nanti akhirnya nyasar ke Thailand. Uh -huh. Nah terus pulang ke sini kan nggak mau nyusahkan orang, jadi aku jual karyaku di sana. Nah, tapi tahun 2018 itu aku diundang pameran tunggal di Museum Macan itu loh di Jakarta. Nah, ternyata si Aaron Sito, direkturnya, dan waktu itu jadi kurator pameranku juga, diam-diam menemukan karya itu, dan lalu membawa pulang ke sini, dan dikoleksi sama Museum Macan akhirnya. Saya aja kaget waktu itu, karena dia waktu itu... Eh, kamu melihat Lingga ini enggak. Eh, aku bilang Aaron, don't tease me, it's hurting me, gitu kan? Karena aduh sedih banget, gitu. <laughs> karyanya hilang gitu kan? Dijual. Eh ternyata nggak ada. Nah, jadi waktu itu kan dipamerkan di pameran tunggal aku. Nah, aku gede-gegan. Aaron, ini mungkin bisa bahaya. Nggak apa-apa ya kita sudah siap katanya, karena ada penjaga dan sebagainya. Tapi ya saya yang deg-degan, nanti gimana kalau terulang lagi, ah. <laughs> benar-benar nanti darahnya diminum, ya ampun. Gitu.
0: <laughs> Ternyata.
1: Saya sempat tuh beberapa hari nongkrong melihat reaksi penonton. Jadi nyamar lah, situ. saya juga nggak bilang saya senimannya, nyamar aja kayak penonton. Terus saya lihat reaksinya. Ternyata ada dua macam. satu ya orang datang itu jalan kaki ngelihat karena memang itu dipacang sengaja dari jauh tuh enggak kelihatan gitu. Orang datang tuh ada satu modelnya adalah ketika mendekat dia terus langsung gini kayak buang muka gitu. Terus pergi hmm. gitu loh. Nah, itu satu kecenderungannya yang kedua itu tau tahu-taunya dia diam ngeliat lama atau kalau ada temannya terus diskusi. tapi pendek cerita saya terus lega karena ternyata enggak ada lagi yang menghalalkan darah untuk diminum. Nah, jadi karena ini udah pulang nih Mbak ke sini. Ada sekarang. Nah, terus kemarin kan sekarang gara-gara wabah itu jadi dipamerkannya online kan koleksinya itu kan di Museum Macan. Terus Eren bilang lagi nih ya nih katanya This a good news, berita bagus sekali katanya. Kenapa? Itu karya kamu itu paling banyak dilihat orang katanya. Dibandingkan karya, karya lain. dan positif katanya nggak ada yang melihatnya secara negatif gitu. Itu sampai kan bisa didata ya karena online gitu. Kemarin itu sampai 37.000 orang yang lihat dan bertanya. Ini apa? Minta penjelasan gitu. Waduh, aku lega juga. itu mbak. Nah jadi ya kalau yang satu lagi etalase itu masih belum terbuka itu karena ini masih dalam proses penjelasan. Itu ada diterbitkan di buku seni kontemporer dari Asia Tenggara yang baru yang diterbitkan tahun lalu. di Singapura yang ditulis oleh uh, aduh aku namanya lupa nanti nanti oh, ingat. Hmm.
2: Mbak, Mbak Ayani, menurut Anda situasi kesenian di Indonesia gimana akhir-akhir ini? Katakan 5 tahun atau 2-3 tahun akhir ini
1: nah, apa? sebetulnya
2: Mas apakah ada signifikan ya, di, di kalangan seniman untuk apa yang disebut memberi penyadaran atau pembelajaran pada masyarakat
1: begini sebetulnya ada yang menarik terutama di kalangan seniman muda ya dan itu juga mungkin sebabnya saya lebih banyak bekerjanya dengan yang muda-muda gitu walaupun aku udah nggak muda tapi memang ide-idenya nyambung karena gini ini eh, sekarang banyak seniman-seniman muda itu bikin kolektif istilahnya bikin grup sehingga orientasi mereka di dalam apa berkarya maupun berkomunikasi gitu kan itu sifatnya seperti komunal dan ide tentang komunitas ini menjadi dianggap penting oleh banyak ini kelompok seniman muda di mau di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Malang, di Bali bahkan di uh, Sumatera dan Sulawesi yang saya sudah tahu pasti ya. Ah ini tendensinya tuh ke arah sana. Jadi kalau bicara tentang bagaimana kepedulian para seniman dengan isu sosial, sebetulnya sekarang di antara yang muda-muda ini menjadi ini menjadi menguat. Sebetulnya dan saya di sini senang sekali gitu maksudnya karena seperti diberi apa? harapan gitu loh bayangan tentang harapan ke depan nggak terlalu mengerikan gitu karena kan di sisi lain dengan munculnya gerakan garis keras yang makin mengeras itu ya sungguh mengkhawatirkan kan tapi saya juga melihat di kalangan anak muda oh, ini ada juga muncul gitu gagasan-gagasan yang menarik yang berhubungan dengan pemberdayaan kan komunitas itu juga pemberdayaan
2: sosial toh Dan ada contoh, ada contoh karya atau apa pertunjukan seni?
1: Oh ya ya ya, yaitu itu kalau yang saya buat sendiri dengan komunitas eh, tadi di Bali yang terakhir itu di Bali kan dengan komunitas eh, seniman eh, Sanggar Paripurna itu, itu anggotanya lebih dari 600 orang loh. Mereka terlibat betul eh, dan men memahami ide-idenya itu bukan cuma mereka cuma tampil aja gitu kan. Nah, terus di Jogja juga, saya bekerja dengan kelompok komunitas seniman namanya Tritura yang asli orang-orang Jogja. -orang itu 2018 kami bikin proyek dengan anak-anak muda. Saya itu berkolaborasi dengan seorang dalang muda usia 17 tahun. namanya sigit gemyeng gitu. Nah, ini remaja-remaja, kami bekerja sama dengan mereka waktu itu jumlahnya anggotanya lebih dari 300 di Jogja itu. Nah, ini saya sebetulnya mencoba juga menghubungkan kelompok Jogja dengan kelompok di Bali ini kan? Ini untuk mengingatkan teman-teman di di Jawa yang katakanlah mayoritas sudah muslim gitu tentang sejarah akar budaya nenek moyangnya karena di Bali masih masih ada gitu kan e, apa pengetahuan itu lalu juga tapi di sisi lain mengingatkan orang Bali karena orang Bali juga sekarang udah mulai resah gitu aduh nih kita bahaya nih gitu kan kita dianggap orang-orang nggak bener gitu kan kafir apalah namanya gitu nah saya ingin juga dengan komunikasi ini meyakinkan mereka bahwa nggak semua orang muslim di Jawa tuh kayak gitu gitu loh nyatanya saya dengan teman-teman ini mau bekerja sama terus ini juga bikin ini loh kegiatan konkret tani organik untuk masalah lingkungan.
2: Jadi komunitas-komunitas seni itu bisa di semacam di dalam tanda kutip mobilisasi untuk isu-isu sosial juga dong ya?
1: Sangat, sangat mungkin. Jadi misalkan ini kan tani organik, ini sebetulnya respon untuk sekarang pandemi ini, ya kan, bagaimana kalau kita mengalami nanti krisis pangan. Kita langsung merespon, coba kita bikin sekarang ini, apa strategi untuk supaya kalau memang ini nanti ada masalah, kita udah punya solusi alternatifnya gitu loh. nah terus juga dengan dengan apa uh, manajemen sampah ya kan limbah plastik lalu recycling ini kami kerjakan loh di Jogja dan di Bali terutama ada juga sih yang di Jawa Timur uh, itu dengan komunitas nelayan uh, <tuh> uh, uh, Nah ini juga udah lumayan udah jalan berapa tahun walaupun tidak seaktif seperti di Jogja dan di Bali.
0: Mbak yang kan kan Anda ngomong sekarang tentang pandemi. Kita lihat bahwa cara masyarakat menikmati pesan-pesan eh, yang disampaikan oleh para seniman sudah berubah. Karena kita tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun, kita harus menjaga jarak pakai masker dan tidak boleh saling bersentuhan dan dan pola-pola itu kan ternyata menguntungkan bagi perupa karena kemudian pameran bisa panjang bisa lebih dari tiga hari bisa enam minggu dua bulan uh, hadirin tidak usah datang ke macan dan ke galeri cemara ke apa galeri nasional tapi bisa melihat di layar laptopnya dan komputernya uh, Apakah menurut Mbak Yani kemudian kesadaran sensibilitas untuk mencairkan polarisasi di dalam masyarakat bisa terlaksana dalam dalam kondisi yang lebih memungkinkan ini? Kan kan kita lihat bahwa sebetulnya tahun 1994 darah mualaf mungkin masyarakat masih sangat tertutup pikirannya. Apakah ada 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 titik cerah bahwa sekarang kita menjadi masyarakat yang lebih bisa menerima um, Pesan-pesan yang berbeda dari yang yang biasanya kita kita telan dan kita kunyah-kunyah itu. Ya Mbak,
1: kalau dari apa ya, 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 mungkin ada hubungan juga dengan pengalaman saya Mbak. Sebetulnya kalau saya pikir mungkin kita harus mencari strategi tadi inovatif dan kreatif gitu. Misalkan gini, sebetulnya kan kita nggak mesti langsung harus mengangkat isu yang seakan-akan Konfrontatif gitulah. Itu memang satu strategi bisa juga kalau situasi memang menuntut ke arah sana. Tetapi kita juga bisa mengembangkan strategi alternatifnya, ya kan? Yang menurut saya ini juga akan dari pengalaman tuh ini membawa orang untuk bisa jadi bersatu. Bahkan yang tadinya katakanlah bermusuhan gitu, akhirnya bisa jadi satu kerjasama, mbak. Yaitu isu, fokusnya isu lingkungan hidup. Karena masalah ini dialami semua orang sekarang. Dan banyak orang merasa terancam, Mbak, dengan masalah ini. Enggak pandang itu agamanya apa, enggak pandang itu budayanya apa. Nyatanya memang banyak orang merasa terancam dengan masalah lingkungan hidup sekarang ini. ya Nah ini pengalaman saya di Tibet, kerja di Tibet itu bisa menjadi contoh. karena ya Tibet dan Cina itu kan seperti secara politis aduh itu lebih serem lagi Mbak. Itu sampai banyak biksu-biksu, biksu biksuni-biksuni -biksu -biksu bakar diri untuk protes gitu. Lebih dari 150 orang sudah sekarang. Nah, tetapi dengan pendekatan yang alternatif dan inovatif ini dan fokus di masalah lingkungan hidup, akhirnya yang terjadi mereka bisa bekerja sama Mbak. itu dan proyek kami misalkan di sana itu tahun kelima itu akhirnya di setujui dan didukung disupport oleh pemerintah Cina karena mereka juga sadar Oh iya ya ini kan untuk kepentingan orang banyak gitu loh bukan hanya kelompok
2: tertentu pertanyaan terakhir dari saya kalau pemerintah Cina mensupport senimannya Bagaimana pemerintah Indonesia bahkan mensport seniman Indonesia
1: Aduh
0: Pertanyaan menarik. Nah
1: ini waktu, 6 waktu billion
0: dollar question dari Mas Lukas.
1: Sebetulnya sebelum wabah muncul, ini ada cerita nih. Saya ini mau cerita agak belak belakan nih. Sebelum munculnya wabah, itu sebetulnya ada program ya untuk mendukung para seniman, bahkan seniman seniman alternatif seperti performer. Performer itu kan sulit itu jualan karyanya ya. boleh dibilang nggak bisa hidup performer hidup dari dari hasil jualan karya gitu ya nah itu sempet di, di ini dikumpulkan diundang lalu nanti ada program yang disebut nanti nah ini yang, yang anehnya ini eh, seniman itu nanti harus punya sertifikat
2: nah, kayak ya. Kaya tanah ya kayak tanah
1: terus ini nanti seniman-seniman yang yang udah jadi ini e, nanti dikerjakan sebagai asesor istilahnya kan yang yang me, mengetes gitu loh ini layak nggak nih dapat sertifikat gitu loh seniman A seniman B itu nah saya satu, satu salah satu orang yang terang-terangan menentang itu tidak saya tidak setuju gitu kan nah jadi rupanya juga ini 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 mungkin kecurigaan saya, tapi juga ada bukti-buktinya. Ini sebetulnya salah satu cara dari penguasa untuk mengendalikan kelompok kreatif ini supaya ya tahu sendirilah, supaya berpihak. Lah. Ya kan? Itu terjadi loh. Terjadi, tapi ya terus pandemi datang, kayaknya itu enggak jalan. <tuh> Malah seneng.
0: Jadi <tuh. tuh. tuh. tuh>. Alhamdulillah, pandemi datang sertifikat melenyap. <gibat> Terima kasih banyak Mbak Yani atas waktunya sedikit lebih dari 30 menit bincang-bincang yang sangat menarik. Udah yang kita cakup lingkupnya luas sekali dari Indonesia sampai ke Tibet, sampai ke Cina, sampai ke sertifikat. <gibat> Mudah-mudahan <-cari> kita bisa jumpa dalam lain kesempatan. Trends of Viva, demikianlah. Pertemuan kita, Tifa and Friends pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa dalam kesempatan lain. Terima kasih banyak Mbak Ahmayani. Mudah-mudahan ke proyek Anda dalam bulan depan ini tercapai semuanya tanpa sertifikat. <tifikat>
1: <tifikat> <tifikat> Terima kasih Mbak Deborah. Terima kasih Masuka. Sampai ketemu lagi.